0: Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym spięciu biznesalert.pl rozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, o agresji rosyjskiej przeciwko temu krajowi, o sytuacji militarnej, która zmienia się z dnia na dzień, a jednak kilka cech charakterystycznych można już tutaj wyszczególnić i im przyglądniemy się w tym odcinku. Zapraszamy. Mariusz, zajmujesz się bezpieczeństwem, nie tylko energetycznym, ale też militarnym. Napisałeś w ostatnim czasie kilka ciekawych tekstów o tym, czym charakteryzuje się inwazja rosyjska na Ukrainie. 24 lutego rozpoczęła się wojna, której mało kto się spodziewał. Wielu ostrzegało, ale nie wiem, czy wyobrażaliśmy sobie, że to naprawdę się stanie. No i stało się. Zaczęła się wojna, która trwa już prawie dwa tygodnie. Co można o niej powiedzieć od strony militarów, od strony bardziej teoretycznej?
1: Znaczy przede wszystkim ona, można ją podzielić na dwie fazy. Pierwsza, która trwała kilka pierwszych dób, która miała na celu w założeniach rosyjskich zdobyć Kijów, zająć, zająć stolicę Ukrainy, wyizolować te główne miasta, takie jak Charków, Czernichów czy Sumy, ale także zrobić postępy na, na Donbasie i od strony południowej w kierunku, w kierunku Zaporoża, Hersonia, Mikołajewa. I ta, ta, ta faza pierwsza, ona cechowała się takim jakby dużym poziomem, jak to jeszcze powiedzieć, na początku cywilizowania, to znaczy takich cywilizowanych działań. W jeszcze nie było zbrodni. Tak, jeszcze nie było ataków na miasta, nie było ataków takich na cele cywilne, na, na cele niezwiązane z obronnością. I to miało na celu jakby pokazać Ukraińcom, że celem głównym Rosji jest zmiana władzy w Kijowie na władzę prorosyjską, na taką, która będzie zgodna, z, zgodna, zgodna na realizację interesów Rosji na Ukrainie. No i w rzeczywistości ta ta kampania miała iść sprawnie, szybko. Unikano określenia wojna, dlatego to była specjalna operacja.
0: Ale my rozmawiamy na poważnie. Czy to była forma blitzkriegu?
1: To to miała być forma blitzkriegu, ale bardziej w charakterze takim szybkiej operacji raczej desantowej, bo tutaj lądowanie rosyjskich pododdziałów wojsk powietrzno-desantowych w Gostomelu, takim lotnisku pod Pod Kijowem, Kijowem miało zbudować przyczółek dla lądowania dalszych sił rosyjskich w tym mieście i potem szybkie wejście do Kijowa, zajęcie głównych obiektów administracji centralnej. To też pokazuje jakby duży udział, jakby dla podparcia tej tezy to pokazuje duży udział w pierwszej tej fazie operacji pododdziałów Rosgwardii, czyli wojsk wewnętrznych Takich MSW. pacyfikujących. Tak, zresztą widać było z rozbitych kolumn tej formacji rosyjskiej, że oni wieźli na, w swoich ciężarówkach sprzęt do pacyfikacji protestów, czyli hełmy, kaski, mhm. różnego rodzaju
0: uzbrojenie. Do takie do wsparcia już nowych marionetkowych władz. Tak, czyli
1: po prostu wojska powietrzne desantowe miały zająć kijów, pozosta Stałe fronty miały być trochę na, na zasadzie odciążenia czy, czy, czy zwrócenia uwagi ukraińskiej na, je, na innych kierunkach, natomiast sama, sam, same centrum operacji miało polegać na zajęciu Kijowa.
0: Czemu się nie udało?
1: Nie udało się, bo Ukraińcy stawili bardzo zaciekły opór. To znaczy, Rosjanie spodziewali się, że po zajęciu Gostomela szybko zostanie przeprowadzona kolejna operacja desantowa, już siłami samolotów, już były gotowe IU-76, czyli takie duże transportowce, które miały przewieźć rosyjskich desantników na lotnisko w Kijowie, one, one miały tam wylądować. No i te kilka tysięcy żołnierzy miało szybko wejść lekkim stosunkowo sprzętem, szybkim do Kijowa. No Tak się nie stało. Ukraińcy przeprowadzili wtedy kontratak na lotnisko Gostomel, odcięli te siły desantowe, które tam się znajdowały rosyjskie, zablokowały możliwość przyjęcia tych dużych samolotów desantowych i w zasadzie wtedy to był ten moment, w który odwrócił tą, zakończył tą pierwszą fazę operacji, czyli tą fazę pierwszą, która miała polegać na takim szybkim zdobyciu Kijowa, na tym Blitzkriegu, ale Blitzkriegu w rozumieniu takim powietrznym desantowym, takiej operacji bardzo szybkiej, specjalnej. No i rozpoczęły się rzeczywiście aktywne faza działań zbrojnych z użyciem wszystkich dostępnych metod, z z wszystkich, całego arsenału rosyjskiej armii, no i też przeciwko celom cywilnym, czyli tam, gdzie Rosjanie nie mogli zająć, nie mogli, czy nie mogą dalej zajmować dużych ośrodków miejskich, bo boją się wejścia w walki miejskie, gdzie tam rzeczywiście mogliby ponieść bardzo duże straty, zaczęli okrążać te miasta, zaczęli iść w kierunku Ukrainy, taka operacja bardzo rajdowa, czyli po prostu zajmowanie jak największej połaci terenu, jak największej ilości miast czy wsi takich mniejszych, te większe miały być omijane, strategiczna infrastruktura zajmowana, tak jak elektrownia w Energodarze, czyli elektrownia zaporowska, no i, Ale to też nie, nie szło. No też nie szło, bo Rosjanie m, przez to, że myśleli, że ta operacja pójdzie szybko, że potrwa parę dziesiąt godzin, nie zgromadzili sił na tyle dużych, żeby okupować te rejony. Czyli te, te miasta, które zostały zajmowane, one nie miały ten garnizon rosyjski, który tam przyszedł, czy te pododdziały rosyjskie, które tam weszły, szły dalej, natomiast miasto pozostawało bez, bez obecności ochrony rosyjskich wojsk. Natomiast policja ukraińska nie kolaboruje. Przynajmniej nie ma takich sygnałów o tym, żeby tam, gdzie zajmowali y, Rosjanie te, te punkty, te miasta, żeby policja kolaborowała. Czyli mogą
0: zdobyć pewne punkty, ale nie są w stanie ich potem utrzymać.
1: Tak. I to, to, to właśnie widać. Czyli te, bo się pojawia dużo takich mapek zajęta, zajętym terenem, gdzie tam na czerwono pokazuje się rosyjskie wojska. One nie są precyzyjne, bo one pokazują jakby, że cały teren jest we władaniu Rosji z wydzielonymi punktami, czyli na przykład miastem Charków, Sumy mhm. czy Czernichów. Natomiast w rzeczywistości rosyjskie wojska w głównej mierze operują na głównych szlakach tych tranzytowych i rzeczywiście oni po- zu- zaszli daleko, jeżeli popatrzymy na-, na mapę, ale problem jest taki, że te tyły, które zostawili, są podatne na przykład na ataki różnych sił specjalnych czy partyzanckich. Słyszymy właśnie o
0: partyzantce coraz częściej.
1: Tak, bo ona rzeczywiście skupia się na ataku, na kolumny logistyczne, które mają dostarczać broni i zaopatrzenie, paliwo przede wszystkim do tych wojsk, które idą z przodu. I ten liczba te, ta porzuconego sprzętu właśnie pokazuje, że ta kampania, ona jest w pewnym sensie skuteczna, bo ona, ona, ona powoduje, że te wojska, które prą do przodu pozostają w pewnym momencie bez, bez zaopatrzenia i ci żołnierze po prostu muszą opuścić te, 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 te czołgi, które stoją, czy te transportery, wozy bez zaopatrzenia. Natomiast rzeczywiście pomimo tego, tych sukcesów armii ukraińskiej, tego oporu, no to jednak widać, że Rosjanie realizują swoje, ten konsekwentnie realizują tą operację i pomimo tego, iż napotykają opór i nie idzie to wszystko tak, jak powinno, tak tak, tak jak założyli, to jednak cały czas idą do przodu i już w zasadzie od pierwszych godzin wojny są pod Kijowem, teraz od strony zachodniej, teraz coraz więcej wojsk dociera od strony wschodniej, także Kijów zaczyna no już być w takich kleszczach.
0: Mhm, tam są już ostatnie pociągi, które cały czas jeszcze wypuszczają ludzi tak, poza są, Kijów, ale niedługo ten pierścień niedługo, się chyba zamknie.
1: Niedługo tak. Rosjanie prąd do tego, żeby ten pierścień zamknąć. No i Ukraińcom... No to już jest taka wojna na wyniszczenie. Kto ma więcej sprzętu, kto ma więcej ludzi, kto ma więcej transporterów, czołgów i tak dalej, i tak dalej. Ukraińcy stawiają opór, no ale trzeba pamiętać, że Rosjanie mają na tyle duży potencjał, jeżeli chodzi o ofensywę, że jeżeli nawet Ukraina. Zniszczą 100 czołgów rosyjskich, to na te miejsce 100 czołgów rosyjskich wjedzie kolejnych 200, 300, 500, 1000. W rezerwie, w takich pierwszorzutowych siłach rosyjskich wojsk jest prawie 3000
0: czołgów. Czy jeszcze mają pod dostatkiem.
1: Tak, na dzień dzisiejszy według takich wyliczeń ostrożnych Rosjanie stracili, czy uszkodzone zostały zdobyte 100, około 150
0: czołgów rosyjskich. A rozmawiamy 8 marca, na porządku. Tak. Jaka jest rola wsparcia Zachodu? Pojawiają się takie głosy wśród ekspertów do spraw bezpieczeństwa, że Ukraińcy radzą sobie tak nieźle. Między innymi przez wsparcie, czy to wywiadowcze, czy to w cyberprzestrzeni.
1: Tak, to to, to wsparcie widać nad wschodnią Polską, przy granicy z Ukrainą, czy nad Rumunią. Cały czas w zasadzie są obecne, latają samoloty zwiadowcze. Dlatego tego
0: powiedział Władimira Putina są obecna Polska i Rumunia.
1: Tak, tak, bo tu rzeczywiście nad naszymi naszymi państwami latają samoloty natowskie, które prowadzą cały czas zwiad elektroniczny i zwiad powietrzny po to, żeby po prostu Ukraińcom przekazywać informacje wywiadowcze, które są na bieżąco, plus oczywiście cały czas dostawa sprzętu, który jest bardzo ważny, bardzo ważny z perspektywy odpierania agresji, ale trzeba pamiętać, że Pomimo tego wizerunku, że to wojna jest toczona bez udziału czołgów, bo na przykład nie widać ukraińskich czołgów czy artylerii za bardzo, Ukraińcy są bardzo ostrożni przed pokazywaniem takich rzeczy, to jednak mimo wszystko z granatnikami nie wygra się tej wojny.
0: Prognoza na marzec, bo musimy być bardzo ostrożni, nie wiemy, co się stanie do momentu publikacji tego materiału. Natomiast gdybyś miał się pokusić o taką prognozę, co się będzie działo na froncie w marcu? No to jest
1: wszystko zależne od tego, jak, jaka będzie determinacja Rosjan. Na pewno z tego, co widzimy, jest ona duża. Chcą zdobyć te cele, które sobie założyli, chcą zrealizować je. Więc patrząc na to, ile już wojsk rosyjskich, żołnierzy rosyjskich zginęło czy zostało rannych, a mimo to wciąż ataki trwają, kolejne rzuty sprzętu trafiają na Ukrainę, No to trzeba mieć świadomość tego, że ta wojna nie skończy się szybko i ona nie będzie, pomimo już już nie jest bezkrwawa, będzie jeszcze bardziej krwawa również dla samych Ukraińców i dla cywili.
0: A zatem, proszę Państwa, reżim Władimira Putina chce utopić Ukrainę we krwi, natomiast miejmy nadzieję, że, że skoordynowana pomoc Zachodu, jakaś stanowcza reakcja, między innymi w sektorze energetycznym, przynajmniej ograniczy te strata w idealnym scenariuszu może skłoni Rosjan do zmiany. Na razie tego niestety nie widać. Będziemy obserwować tę sytuację razem z Mariuszem Marszokowskim i całą naszą redakcją i kiedy nadarzy się okazja poruszymy znów ten temat w spięciu biznesalert.pl. Na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.